0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Kennt ihr schon das Klimacamp in Nürnberg? Ich spreche heute mit einem Aktivisten, der sich hier seit September 2020 engagiert und erfahre von ihm unter anderem mehr über eben dieses Klimacamp. Roland Mietke heißt er und er macht mit seiner Nachhaltigkeitsmanufaktur Green Design Now grünes Produkt und Grafikdesign. Er berät Unternehmen und setzt sich mit voller Leidenschaft sowohl beruflich als auch privat für die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz ein. In unserem Gespräch habe ich ihn unter anderem gefragt, was ihn dazu motiviert, so viel Energie für diese Themen einzusetzen, was einen Aktivisten ausmacht und ob er Visionen für eine funktionierende Gesellschaft in Zukunft hat. Ich fand es total spannend, mit ihm zu quatschen und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy
1: Mims. Hallo Miriam, schön dich zu hören.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir uns jetzt mal hören und zumindest digital sehen und dass du uns heute ein bisschen was erzählst rund um das Thema Aktivismus. Aber bevor ich jetzt starte mit meinen Fragen, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, das ist eher so ein holistischer Ansatz, wer ich bin, ein Gesamtkunstwerk. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, ich bin inzwischen 53 Jahre alt, beschäftige mich mit Ökologie und Nachhaltigkeit ähm, seit circa 15 Jahren und da habe ich eine Firma gegründet, die nennt sich Green Design Now und da beschäftige ich mich als Grafiker, äh, Designer mit den ökologischen Aspekten und so bin ich Stück für Stück über diesen Weg ähm, reingerutscht in diese vielen unterschiedlichen Dimensionen, die sowas haben kann. Und da ist auch Marketing dabei und Unternehmensberatung, genauso wie der Aktivismus im Bereich von Vereinen zum Beispiel. Und da ist sicherlich ein ähm, wichtiger Verein, ist Blue Pingu zu nennen, weil ich da eine Zero-Waste-Gruppe mache. Also diese Müllvermeidung ähm, ist für mich ein wichtiges Thema, was ich auch im Bereich Design mache, versuche, Müll zu vermeiden und Produkte äh, und Dienstleistungen zu kreieren, die sich rund um Verpackungsmüll, Plastikvermeidung, Konsumreduzierung ähm, beschäftigen. Genau. Ansonsten, äh, meine Leidenschaft ist neben der Ökologie und der Nachhaltigkeit, denke ich mal, die Musik. Ich habe ähm, 20 Jahre, habe ich als ähm, DJ aufgelegt und als Musiker gespielt und äh, wir haben so ambient, chill-out Sachen gemacht. Und in den letzten Jahren ist das tatsächlich dem Aktivismus der Ökologie ein bisschen gewichen. Genau, und ansonsten, mir geht's gut und ich freue mich. <lacht>
0: Sehr schön, mir geht es auch gut und ich freue mich auch sehr, dass ich dich heute ausquetschen kann zu diesen Themen. Du setzt dich ja echt mit viel Herzblut ein für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimaschutz. Woher kommt denn deine große Motivation, diesen Themen so viel Zeit und Energie zu widmen?
1: Mhm. Ähm, spannende Frage, umso spannender, was ich jetzt wahrscheinlich jetzt gleich mir ausdenken muss. Ähm, ich würde mal sagen, aus dem tiefsten Inneren. Wenn man nicht von der von der Sache überzeugt ist, hat man, glaube ich, nicht diese Energie und ein Stück weit äh, das Durchhaltevermögen. Aber genauso ist es, denke ich mal, dass du von außen etwas bekommst, nämlich irgendeine Art von Sinnhaftigkeit, die man gespiegelt bekommt. Also wenn innen und außen, wenn man auch das auf einer spirituellen Ebene sieht, äh, zusammenbringt, dann hat man, glaube ich, äh, für eine Sache, die man macht, bei mir ist es halt Ökologie und Nachhaltigkeit, Weltrettung, dass man dann tatsächlich auch diese Energie hat, um das zu machen. Weil es gibt viele Dinge, die einem leicht von der Hand gehen. Und Weltrettung ist so ein bisschen, man muss da gegen Windmühlen kämpfen. Und da braucht man eben genau diese ja, Herzblut und Energie, die von innen rauskommt, aber auch Menschen und Ereignisse, die einen... Ähm, Sagen, dass es richtig ist. Und sobald man etwas Sinnvolles macht, ist es, glaube ich, bei jedem so, dass das unendlich viel Energie freilegt. So würde ich jetzt mal versuchen, deine Frage zu beantworten.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich wollte aber auch noch ein bisschen drauf raus, ob es bei dir Momente gab, die das ganz besonders ausgelöst haben, also Erlebnisse oder ähm, ja, also bist mhm. du schon immer so naturverbunden oder hat sich das irgendwann entwickelt?
1: Also, wenn ich man sucht da ja immer auch selber nach so einem Status, wann hat man irgendwas so wie angefangen oder sogar begriffen. Und ich glaube, das war vielleicht so eben vor 15 Jahren, habe ich mich mit dem Thema Wasser ähm, beschäftigt. Also das Mineralwasser, was man trinkt oder das Leitungswasser. Und da gab es dann unterschiedliche Berichte zum Thema, wie sauber ist das Leitungswasser, was man trinkt. Ähm, weil man ja unter Umständen nicht das teure, ähm, verpackte äh, Mineralwasser trinken soll. Und dann kam dann irgendwas auf, mit äh, dass sowieso Mineralwasser nicht ganz so gut ist. Dann ist es sozusagen, dann übersäuerst du und basisch und überhaupt, wenn da Kohlensäure drin ist und äh, welche Mineralstoffe sind da drin und wie teuer ist das. Und dann habe ich mir mal ein Wasser gekauft von Lauritana und es hat ganz anders geschmeckt. Also das hat total weich und gut geschmeckt. Und da habe ich festgestellt, dass es viele Dinge gibt, die, die man im alltäglichen Leben einfach gar nicht so beachtet oder auch nicht weiß und man sich damit nicht auseinandersetzt. Dann stellt man fest, dass das eigentlich ein Riesenfass ist, was man da aufmacht und dann lernt man auch Zusammenhänge kennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so 2005, 2006 mit dem Trinkwasser und mit dem Wasser, was man als Mineralwasser kauft, ein Startpunkt war, weil da steckt ja dann auch schon wieder das drin, wie transportiere ich Wasser. In der Wasserleitung kriegst du es sozusagen direkt ins Haus geliefert, kostet zwischen ein Zehntel und ein Hundertstel von dem, was du als Mineralwasser kaufst. Wenn das jetzt eine gute Glasflasche ist, weil man sollte ja, wenn dann ähm, Mineralwasser aus Plastikflaschen vermeiden und Glasflaschen vorziehen, dann idealerweise noch mehr Wegflaschen, also die finden dann ihren Weg wieder zurück. Jetzt wird so eine schwere, leere Flasche in der Weltgeschichte rumgefahren. Wenn du Plose kaufst, kommt aus Italien, Lauretaner genauso ähm, weiter Weg, dann schippert man sozusagen quer durch Deutschland, durch Europa diese Glasflaschen. Und dann fängst Du an nachzudenken, wie funktioniert diese Welt und dann kann man schon sagen, dass das der Startpunkt war, um viele Dinge zu hinterfragen und dann natürlich nach Lösungen zu suchen. Und wenn man den Punkt muss, man, glaube ich, auch schaffen. Ähm, ich habe in den letzten 10, 15 Jahren auch viele Menschen kennengelernt, die das hinter Fragen angefangen haben, aber so eine, so eine Art Resignation sich breit gemacht hat. Und ähm, also keine Lösung finden, ich schaff's als Einzelner sowieso nicht, oder große Konzerne sind böse oder was auch immer. Und ich habe es vielleicht... Ähm, Geschafft in einer kurzen Zeit, ich wünsche das allen anderen auch, dass sie auch diesen Weg finden, aus so einer fast depressiven Phase heraus, die hatte ich vielleicht auch schon ein, zwei Mal, die Lösungen zu erkennen. Bist du die Lösung selber, dass du ein Hebel bist, der das bewirken kann oder Informationen, die man braucht äh, an das Leben, an das Einkaufen oder mit Menschen zusammen das gestalten. Und da war, glaube ich, nur das Trinkwasser könnte so ein ganz großer Punkt gewesen sein, der mich zu diesem Handeln, man kann es gerne Aktivismus dann nennen, zu dem Handeln gebracht hat. Und das heißt, vorher muss ich Dinge verstehen und da davor muss ich Dinge höchstwahrscheinlich hinterfragen und da davor muss ich irgendeinen Trigger wohl haben. Also ich muss ja auch irgendwie mit dem Wasser, das weiß ich noch, damals mit meiner Ex-Freundin haben wir uns da eben mal beschäftigt. Ich weiß nicht mehr, welcher Trigger das war, warum wir uns mit dem Wasser beschäftigt haben. Aber das Wasser könnte Auslöser gewesen sein. Danke an das tolle Wasser.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das stimmt. Also ich denke auch, es braucht einen Auslöser oder vielleicht auch mehrere. Und wie du sagst, man muss dann erstmal anfangen zu hinterfragen. Und äh, dieses Depressive, ich glaube, das haben viele. Also das ist, glaube ich, diese Stimmung, äh, das ist, kann, nennt man ja auch oft Weltschmerz. Man hat diesen Weltschmerz, man sieht, es passieren so viele schlechte Dinge, und da kann es auch, finde ich, helfen, wenn man eben aktiv wird, auch wenn es nur im Kleinen ist. Das hilft so ein bisschen, diesen Wel Weltschmerz zu stillen, finde ich, oder? Also selbst wenn man nicht bis morgen die Welt gerettet hat, aber man macht wenigstens irgendwas.
1: Da muss man sich mal den Film anschauen, die äh, fabelhafte Welt der Amelie. Die kleine, süße Amelie hat ja auch Weltschmerz, ähm, versinkt aber sozusagen nicht in Depression, sondern ähm, verändert dann sozusagen die Welt nach ihrem ähm, Geschmack. Und ähm, das ist, denke ich mal, auch so ein, so ein Weg, den man gehen kann. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass einzelne Menschen, und wenn diese einzelnen Menschen in Gruppen dann sich sogar zusammenfinden, und äh, man sagt ja immer, wenn man so in Bildern bleibt, weil du Welt, Weltschmerz gesagt hast, viele sagen immer, wir ziehen doch am gleichen Strang. Das ist auch bei der Politik so, wenn man mit der Politik spricht und wir sind einem wohlgesonnen, dann sage ich aber immer so, ja, so ein Strang hat dummerweise zwei Seiten und du stehst halt auf der Seite und ich auf der anderen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir ähm, am gleichen Strang ziehen, nur dummerweise in zwei unterschiedlichen Richtungen, auf zwei unterschiedlichen Seiten. Komm lieber mal rüber ähm, auf meine Seite und dann wirst du merken, dass man nicht mal an einem Strang ziehen muss, weil an einem Strang, wo auf der anderen Seite keiner mehr ist, muss ich nicht, muss ich nicht mehr ziehen. Vielleicht ist das auch so ein Bild dass man ähm, diesen Weltschmerz gerne haben kann, aber man sollte ihn unbedingt auflösen und vielleicht auch gerne mit Metaphern und Bildern denken und irgendwelche witzigen Tricks anwenden und dann kommt man da auf alle Fälle raus und kann mit voller Energie starten.
0: Ja, und es gab doch bestimmt auch bei dir so Momente, die dir gezeigt haben, was Aktivismus auslösen kann und dir dann ja auch wieder Kraft gegeben haben, weiterzumachen. Also wenn dann mal quasi etwas wirklich Wirkung gezeigt hat, konkret was verändert hat.
1: Ja, da ist, denke ich mal, in die eine Richtung ein Hebel, dass man mehrere Gleichgesinnte zusammenbringt. Man kann jetzt zum Beispiel wir beide hätten vielleicht nicht gedacht, dass wir uns über Wasser unterhalten. Und es kann sein, dass nach dem Interview wir uns noch mal kurz bequatschen und das Thema Wasser aufgreifen. Und schon hat man so Gleichgesinnte gefunden, die in ganz normalen Gesprächen als Nebensätze teilweise fallen. Und dann merkt man, dass derjenige auch so tickt oder schon lange mal sich über das und das Thema unterhalten wollte, ist auf alle Fälle dieses Bündeln von Energie unterschiedliche Menschen zusammenbringen ist schon mal so eine Art Bestätigung und dann ähm, in die andere Wirkrichtung, ähm, man hat ja ein gewisses Ziel, also man sowieso Ziele definieren ne? und ähm, einzelne Schritte dorthin ähm, definieren, Meilensteine, das ist jetzt eher so wie Marketing und betriebswirtschaftlich, aber es ist tatsächlich so, dass einem das ein bisschen hilft, so ein bisschen Strategie und Konzeption in, in dein Tun hineinbringen und dann siehst du halt, dass du als alleine ganz wenig bewirken kannst oder diese Wirkung nicht siehst. Und wenn du das gemeinsam machst, ähm, vielleicht ist da die, die, die Arbeitsgruppe von Blue Pingu, bei der ich aktiv bin, die nennt sich Zero Waste oder Zero Waste Nürnberg. Und da sind wir oh, vor Corona-Zeiten, wenn man es mal daran misst, weil wir uns immer im Café getroffen haben, in einer Gesprächsrunde von 15 bis 27 Menschen und haben dann Projekte geplant und dann ähm, haben diese Projekte sind die auch umgesetzt worden und haben dann sozusagen noch mehr Menschen ähm, ansprechen können und dann kann man einen Oberbürgermeister oder einen Bürgermeister mal anschreiben und dann antwortet er dir egal was da von der Antwort drin steht dann antwortet dir zumindest schon mal ein Bürgermeister das ist schon mal viel oder der lädt dich zum Treffen ein es kann sein, dass ich das alleine nicht geschafft hätte, oder da bin ich mir ganz sicher, dass ich das alleine nicht geschafft hätte. Und so sind es unterschiedlichste Ebenen, wo man merkt, dass sich etwas bewegt. Ob sich dann tatsächlich etwas ändert, lasse ich mal tatsächlich offen, weil dieses Ändern ist, denke ich mal, nochmal ein Schritt ähm, weiter. Aber bewegen ähm, wird man auf alle Fälle was, und was gab es als schönes Ereignis? Lass mich mal überlegen. Ähm, ja, okay, zum Beispiel, ähm, wir haben ähm, bei der Zero Waste Gruppe, haben wir einen Brotbeutel, ähm, ich nenne es jetzt mal bewusst erfunden. Es ist logischerweise so, dass in den letzten 20, 30 Jahren bestimmt schon viele von diesen Brotbeuteln, wo du zum Bäcker gehst, wo du deine Brötchen reintun kannst oder Brot, mit einem coolen Aufdruck, schon viele erfunden wurden. Wir haben einfach überlegt, warum sozusagen viele diesen Brotbeutel daheim vergessen und immer in der Bäckerei stehen und sagen, oh, jetzt muss ich doch die Bäckertüte oder die Plastiktüte nehmen, weil ich habe meinen tollen Beutel zu Hause vergessen. Und dann haben wir gedacht, ein Känguru ist ein Beuteltier. Und das hat seinen Beutel immer dabei. Und haben sozusagen ein Känguru vorne drauf gedruckt auf diesen Beutel. Und das ist natürlich ein fränkisches Känguru, das kennst du sicherlich. Das ist nämlich ein Fränguru, das ist ein spezielles Känguru, das fränkische Känguru und ähm, haben das sozusagen vom Gimmick ähm, zeichnen lassen, haben noch irgendwie einen coolen Spruch draufgeschrieben und da haben wir locker 100 Mannstunden oder Menschstunden, wenn man es versucht zu gendern, ähm, reingesteckt. Also die werden höchstwahrscheinlich gar nicht reichen, die 100, das waren vielleicht 200 oder 300 und haben dann ähm, 1400 von diesen Beuteln in Bäckereien verteilt. Und es war zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung 2017, glaube ich, oder 2018. Und wir haben es tatsächlich geschafft, weil wir so super cool waren, dass wir von 1.400 Einsendungen deutschlandweit auf Platz 1 gekommen sind und sind nach München eingeladen worden und haben Preis gewonnen. Und das total Krasse war dann, dass das ja die Europäische Woche der Abfallvermeidung war da waren 14.000 Einsendungen und wir sind tatsächlich nach Brüssel eingeladen worden und sind nach Brüssel gefahren und haben sozusagen in Brüssel auch noch einen Preis bekommen. Und das wäre vielleicht so eine Art, wie wird man motiviert? Weil das ist eins der granatengeilsten sache nach Brüssel zur EU zu fahren und da einen Preis zu bekommen, also ein das ist ja ein ideeller Benefit, den man hat. Und dass wir schon dreimal jetzt diesen Brotbeutel aufgelegt haben. Also wir haben da nochmal 700 nachgemacht und glaube ich nochmal 800 Stück, weil die nachgefragt wurden, weil jeder dieses Ding haben wollte. Und das ist sozusagen eine Bestätigung, dass es eben klappt und dass es Spaß macht. Das könnte man vielleicht sagen, welcher Hebel, was was kann man bewirken, dass es sogar jetzt eben auf Europaebene das fränkische Känguru gibt. <lacht>
0: Also so eine Brottüte will ich auf jeden Fall auch noch haben. <lacht> Muss ich mal in Erfahrung bringen. <lacht> Sehr schön. Ja, und man sieht ja auch die aktuellen Entwicklungen, die Klimaklage, die durchgekommen ist. Also es entwickelt sich viel und man sieht, was Fridays for Future zum Beispiel auch erreicht hat mit dem Druck, dass äh, diese oder die wir, darf ich ja sagen, ich bin ja auch oft bei den Demos, damit ähm, ausüben konnten und dann auch wirklich politisch was bewegt haben. Und das finde ich schon genial, wenn man dann sieht, was wäre wohl passiert, auch wenn es Fridays for Future gar nicht gegeben hätte. Ähm, und das sind auch so Sachen, wo ich mir denke, Aktivismus kann so unglaublich viel Macht ausüben.
1: Mhm. Auf alle Fälle. Also ich denke schon, dass es, ähm, wir können gar noch mal über das Wort Aktivismus <lacht> reden, ähm, aber wenn man sich einfach mal einbringt, nennen wir es mal so. Und das ist dieser typische mündige Bürger, der in der Demokratie in Deutschland viel mehr tun sollte und wir haben immer mehr Menschen scheinbar, die Demokratie ähm, müde, also Politik müde sind, Demokratie nicht ausleben ähm, und die tollen Tools, ähm, zum Beispiel, was man sich mal geben muss, ist, wir haben Corona-Krise und wir haben ein Klimacamp und das Klimacamp in Nürnberg darf deswegen existieren, weil es das Recht auf freie Meinungsäußerung und demzufolge ähm, eine Demonstration oder eine politische Versammlung wiegt höher als ähm, die, ähm, die Ausgangsbeschränkungen. Du musst nämlich den Zugang zu einer politischen Versammlung, wenn sie angemeldet und genehmigt ist, gewähren. Und ähm, wir stehen jetzt sozusagen seit 256 Tagen auf dem See bei der Platz mit dem Klimacamp, obwohl wir Corona-Krise haben. Und das ist Demokratie. Und wir leben diese Demokratie und da habe ich auch ein komplett neues Demokratieverständnis bekommen und verstehe, welcher Schatz das ist. Und es war eine Querdenker-Demo jetzt eben am Samstag, die zumindest verkleinert wurde oder gedacht oder die wurde auch verboten zwischendrin mal. Ähm, auch das ist Demokratie, dass zumindest darüber nachgedacht wird. Dürfen wir es erlauben? In welchem Rahmen dürfen wir es nicht machen? Wenn die natürlich keine Masken anziehen. Ich meine, das sind Rahmenbedingungen, die sollte man halt einhalten oder sollte, ist jetzt schon mal sehr weich ausgedrückt. Wir haben immer vom, vom Ordnungsamt haben wir irgendwelche Bestimmungen und Auflagen bekommen, die wir zwei oder vier Wochen vorher schon längst erfüllt hatten. Die haben sozusagen immer Sachen von uns gefordert, wo wir mit den Achseln gezuckt haben und gesagt haben, das machen wir schon seit vier Wochen. Die und die Hygienevorschriften, die und die Abstandsregeln, die und die Maskenregeln haben wir immer schon Wochen vorher selber für uns gemacht. Genau, Punkt.
0: <lacht> ja also Klimacamp hätte ich dich auf jeden fall sowieso noch was gefragt also kannst du gerne noch ein bisschen mehr darüber erzählen ähm, seit september 2020 läuft es glaube ich ne und ja, Genau, und du planst da ja ein bisschen die Kontakte zur Öffentlichkeit, Politik Politik und Verwaltung ähm, und engagierst dich da. Mhm. Was genau macht ihr denn da? Also wer kämpft da und wer kann sich beteiligen? Und was ist das Ziel, äh, dass man jetzt quasi da dauerhaft einen Auftritt hat und nicht einfach nur ab und zu eine Demo?
1: Mhm. Ähm, mal so eine große Rahmenbedingung, dass man versteht, was so ein Klimacamp ist. Das ist letztendlich eine... Die Fridays for Future haben angefangen und die hatten sozusagen dieses tolle Tool einer Demonstration, die immer freitags, ich sage jetzt mal für zwei oder fünf Stunden, wobei fünf Stunden schon sehr hoch gegriffen ist, äh, mal auf die Pauke gehauen haben. Und das war sehr punktuell und es war immer sehr ähm, spitz und und gut. Und irgendwann hat man festgestellt, dass es weitere Tools geben könnte, nämlich ähm, eine Dauermahnwache wäre sozusagen jetzt im, so in dem Verwaltungsjargon gibt es sozusagen eine, eine politische Versammlung ohne offizielles Ende, die ständig verlängert wird. Und dann ähm, gab es eben den Punkt, wo Fridays, Extinction Rebellion ähm, und ein, zwei andere Menschen bestimmt mehr als ein, zwei andere Menschen, noch ein, zwei andere Gruppen, so könnte man sagen, sich Gedanken gemacht haben, wie können wir anstatt einer Demo was anderes machen und sind eben auf diese Dauermahnwache gekommen, dass das ein Klimacamp geben könnte direkt beim Rathaus. Und die ist sozusagen angemeldet worden am 3. September und jetzt immer um zwei, drei Monate verlängert. Warum? Weil immer der Versammlungs- oder der Anmelder ähm, wollen wir einfach durchrotieren, dass immer die zwei Menschen hier als Anmelder gelten. Ähm, wir hätten sozusagen gleich äh, für 27 Monate anmelden können. Das wäre genauso gegangen. Aber wir melden halt immer sozusagen für, wir verlängern sozusagen immer um zwei Monate oder um drei Monate. Und das ist mal so die, die große Rahmenbedingung. Was müssen wir erfüllen, dass das funktioniert? Es müssen an diesem Platz, der ähm, der Platz ist, ähm, diese Versammlungsfläche muss immer mit zwei Menschen, mit einem Versammlungsleiter und mit einem Versammlungsteilnehmer besetzt sein. Wenn die beiden Menschen ähm, sozusagen von dem Platz runtergehen würden, würde genau zu diesem Zeitpunkt diese ähm, politische Versammlung, Dauermahnwache, enden. Also wenn jetzt sozusagen in dem Moment ähm, kein Mensch am See bei der Platz wäre, würde sie jetzt nach 256 Tagen, in Anführungsstrichen, einfach so enden. Und du kannst dann nicht sozusagen eine Stunde später gehen dann 20 Leute drauf, ähm, die ist zu Ende. Und dann müsste der Platz auch von uns geräumt werden. Also ist die Aufgabenstellung, wir haben einen Schichtplan. Das sind so pro Woche, sind da zwischen 50 und 100 Menschen, die sich in diesen Schichtplan eintragen, damit rund um die Uhr ähm, 24 Stunden am Tag die Schichten belegt sind, damit diese zwei Menschen immer da sind. Es sind natürlich immer viel mehr da, also immer, also sehr, sehr oft. Früh um Uhr vielleicht sind da nicht so viel da. Nachmittag um 16, 17 Uhr sind logischerweise mehr da. Wir haben die Auflage, dass maximal zehn Menschen da sein dürfen, außer bei einer öffentlichen Versammlung, die zwei Stunden, zwei Stunden lang sein darf. Da dürfen wir 20 Menschen auf dem Platz sein. Mit einer speziellen Regelung, wenn wir die 1,5 Meter, 2 Meter Abstand einhalten, dann können sogar mehr als 20 Menschen da sein. Also können wir einfach nicht tun und lassen, was wir wollen. Aber wir haben da schon eine große Freiheit erreicht mit diesen, äh, mit dieser politischen Versammlung, die wir da machen. Und warum sind wir da? Ähm, wir möchten eigentlich gar nichts keine große Botschaft senden, wir möchten äh, gar nichts ähm, diskutieren, wir möchten gar nichts mehr sagen, erzählen, reden. Das Einzige, was wir möchten, ist die Politik, also ähm, zum Beispiel den Oberbürgermeister und die Stadträte oder die unterschiedlichen Referenten, ähm, möchten wir damit daran erinnern, dass sie sprich Deutschland, vor ähm, fünf Jahren und fünf Monaten das Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben und damit ähm, das 1,5-Grad-Ziel einhalten möchten. Der Stadtrat hat mehrere Sachen in der Richtung noch beschlossen, die er unserer Meinung nach nicht so macht, wie er es eigentlich beschlossen hat. Entweder zu langsam oder anders. Und wir möchten Sie eigentlich nur daran erinnern, dass Sie das tun, was sie erstens zugesagt haben und darüber hinaus, was sozusagen diese, ich glaube, das sind 23.000 Wissenschaftler, die sie diesen IPPC-Bericht ähm, erstellt haben mit wissenschaftlichen Fakten und falls jetzt sozusagen unser Oberbürgermeister, der Herr König, vergessen hat, was da drin steht und er weiß nicht, was er tun soll, relativ einfach, er kann sich das nehmen und durchlesen. Oder kann Experten dazu befragen? Wir sind im Prinzip nur ganz normale Bürger, die ihn daran erinnern möchten. Achtung, wenn du dazu noch Infos oder Fragen hast, die eigentlich seit fünf Jahren klar sein sollten und ihr das ja auch sagt, bitte fragt Experten. Wenn wir dafür die Experten sind, von Mobilität über Solar, über Bauen, über, wir haben zwölf Forderungen aufgestellt mit den Fridays. Und da ist jetzt zum Beispiel die Forderung 7, ist zum Beispiel ähm, eine Zero-Waste-Stadt, also eine Zero-Waste-City, wo es eben um die Müllvermeidung und jeder kennt ähm, sozusagen neben deiner Parkbank, ist ein Mülleimer, wenn überhaupt und der ist immer überfüllt oder der Müll liegt sogar nebendran oder ist es ist kein Mülleimer da und und und. Also diese, diese Verpackungswaren, Plastikflut, ähm, das wäre sozusagen so eine Forderung mit einer Zero-Waste-City. Und Waste kannst du natürlich noch weiter verstehen mit Verschwendung etc. Und diese Forderungen, ähm, diese zwölf, sind wir natürlich auch Experten auf dem Klimacamp. Wir sind sehr regional, also bezogen auf Nürnberg oder Franken, sicherlich Experten oder BürgerInnen-Experten, nenne ich uns da vielleicht. Es gibt einige, die auch ähm, in dem Bereich studiert haben oder sogar einen Doktortitel haben oder Firmen haben. Aber es gibt natürlich noch mehr Koryphäen, also die wirklich noch schlauer sind als wir und noch mehr Wissen haben. Die Stadt Nürnberg hat das Potenzial, das Geld, die Kontakte, dann die noch besseren Experten anzusprechen. Mehr wollen wir nicht. Wir gehen natürlich mit der Politik in den Diskurs. Wenn jetzt die einzelnen Parteien mit uns sprechen möchten, was können wir besser machen oder warum fordert ihr das oder wir machen doch schon genug, dann reden wir natürlich mit denen und versuchen da auch, die so zu beeinflussen. Das ist ja auch ein Stück weit Lobbyarbeit wenn man es, sagen im weiteren Sinne sieht, dass sie ihre Politik daran anpassen, gerne mit unserer Hilfe. Diese Gespräche gibt es, die laufen sehr unterschiedlich, von äh, offen bis ähm, man geht aus dem Meeting, wir haben dann auch eine Bühne im Klimacamp stehen, wo man dann sozusagen zwei, drei Leute oben auf die Bühne setzen kann. Wir übertragen das dann sozusagen äh, auch ins Internet oder halt über einen Zugang. Kann das dann jeder anschauen, und manche Gespräche mit PolitikerInnen sind wirklich schon so, wo ich mal sage, die Zeit hättest du echt sparen können. Ne? Das ist so viel politiker Politikersprech, das habe ich vorher gewusst. Oder ähm, das würde er nie machen, was er da sagt. Und es bestätigt sich halt auch immer wieder. Es gibt aber auch Gespräche, die ein bisschen Hoffnung senden. Aber Miriam, wir haben 2021. Wir hätten vor zehn Jahren spätestens mit größeren Schritten anfangen müssen. Vor 20 Jahren hätten wir mit kleinen, soften Schritten anfangen können. Wir haben 2021 und das bedeutet, dass das, was die Politik machen möchte, und da ein kleiner Einschub, also wir brauchen noch viel härtere Schritte, der Einschub, ähm, die Politik kann meiner Meinung nach nur, oder ein Politiker, und eine Politikerin könne natürlich nur in ihrem ähm, Kosmos handeln, im Bereich der Politik. Sie sollen, die dürfen sich ja nicht in die, in die Wirtschaft einmischen. Bei vielen Gesetzen gibt es so Grenzen, wo man sagt, die sind zu, was weiß ich, zu wirtschaftsfreundlich etc. Da muss man natürlich auch aufpassen, was man als Politik macht. Und deswegen ähm, sagen einige von uns und ich auch, kann da ja nur für mich sprechen, dass Demokratie und das politische System im Jahr 2021 genau auf, diesen demokratischen, auf dieser demokratischen Basis, die wir seit 70 Jahren haben, optimiert und ergänzt werden muss. Also wir brauchen unbedingt diese demokratische Basis, aber darauf müssen wir was aufbauen. Da gibt es das Stichwort BürgerInnenversammlung. Und das wäre sozusagen ein Tool, wo man mit ähm, frei ausgewählten äh, Menschen Querschnitt der Bevölkerung Themen behandelt, die mit Experten sozusagen ausgestattet sind, wo man einen Stadtrat, die Politik unterstützen könnte. Das ist aber schon sehr revolutionär, sage ich mal. Ich hoffe, dass das nicht anarchisch ist. Wir wollen nichts zerstören. Wir wollen, dass die Zerstörung findet schon längst statt. Wir kriegen ja öfters mal vorgeworfen, ihr arbeitet mit dem Spruch, Systemwandel, nicht Klimawandel, sondern Systemwandel. Und Systemwandel kann ja auch verstanden werden, dass wir was zerbrechen wollen, stürzen wollen. Wir wollen nichts zerstören. Seit 20 oder 50 Jahren wird die Welt zerstört durch uns normale Menschen, durch die Politik, die gemacht wird. Und wir wollen sie sozusagen wieder flicken. Also je nachdem, auf welcher Seite man von einem Seil, wo man behauptet, man zieht an einem Strang, aus meiner Perspektive machen die anderen genauso, mindestens genauso viel kaputt, wie das, was sie uns vorwerfen, wenn wir eingreifen möchten und neue Systeme erfinden möchten. Also da ist noch viel ähm, Diskussionsbedarf, können wir gerne machen. Wenn dann irgendwie mal ein Eisbär bei mir vorbeikommt und sagt, Roland, ähm, ich habe keine Eisscholle mehr oder Pinguine sterben und, und, und. Wenn man mit solchen einfachen Bildern mal arbeitet, dann muss ich dem Eisbär sagen, ja, sorry, wir diskutieren halt noch. Äh, muss dann eine andere Eisscholle suchen. Ja, aber die Eisscholle ist halt weg und ich kann keine Fische mehr fangen oder was auch immer. Es ist halt einfach Kacke, ne? No? Also das ist, ähm, kommt man nicht drum rum. Gar nicht reden, aber letztendliches Handeln besser.
0: Genau. Und das ist ja auch euer Motto beim Klimacamp. Wir campen, bis ihr handelt. Genau. Wir hatten jetzt den Begriff vom Aktivisten nochmal, also Klimaaktivist. Ich glaube, dass sich viele Leute darunter halt jemanden vorstellen, der sich an dem Baum kettet, äh, so nach dem Motto durchgeknallter Öko. Und ähm, ich glaube, viele Leute sind dann eben auch abgeschreckt, auf solche Klimademos zu gehen, mhm. finden das zu extrem und so weiter. Ähm, aber es ist ja einfach wichtig, das hat mir jetzt auch nochmal durch das, was du alles erzählt hast, ähm, rausgehört. Es ist wichtig, dass wir einfach aktiv werden, ähm, als Bürger uns einbringen. Und nicht immer nur hoffen, dass die Politik dann schon irgendwann mal in die Gänge kommt, sondern auch wirklich aktiv was fordern. Ähm, und Aktivismus muss ja nicht unbedingt immer mit Demonstrationen in dieser Form zu tun haben. Oder man kann ja, beziehungsweise man muss sich ja nicht an den Baum ketten, aber kann trotzdem sein Wort erheben, oder? Was sagst du dazu? Was ist denn alles Aktivismus für dich?
1: Genau, also die Antwort kommt jetzt von, von mir als Bürgi. In den Kreisen werden Menschen, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen, die ein, was weiß ich, einen gewissen Bildungsstandard haben, eine gewisse Menge an Geld, und solche Rahmenbedingungen, das sind dann sozusagen Bürgis. Ich bin wohl scheinbar ein Bürgi. Und ich habe als, als Zero Waste Verein, habe ich auch in der Signatur stehen gehabt, dass ich sozusagen ein ähm, Zero-Waste-Aktivist bin. Und wir haben halt Seminare und Workshops und Zahncreme selber machen und ähm, in Schulen waren wir und wir haben mal Müll gesammelt, um anzuschauen, welcher Müll liegt denn draußen, um zu verstehen, welchen Müll müssen wir vermeiden. Und deswegen war ich für mich sozusagen in unserer Gruppe, war, waren wir Aktivisten, weil wir aktiv geworden sind. Das war jetzt sozusagen die letzten drei Jahre. Ich habe ähm, äh, vor circa jetzt ja, Anfang des Jahres, vielleicht im Januar, ähm, habe ich ähm, einen Bericht im Fernsehen gesehen. Ähm, kommen ja immer mehr auch über Klimacamps oder über solche Aktivisten. Und ähm, da gab es dann sozusagen einen Bericht. Und da waren genau die Menschen, so wie ich bin, also im Sinne von die Klimacamps machen, die demonstrieren, die sich sozusagen einsetzen und aktiv werden, und dann hieß es sozusagen, das sind Aktivisten. Und dann habe ich festgestellt, dass ich vorher kein Aktivist war, da war ich nur aktiv und spätestens jetzt ein Aktivist. Ein, zwei Monate später ähm, gab es dann die die Sache, dass wir uns unterhalten haben im Klimacamp, wie, wie ähm, laut dürfen wir sein. Also ich verwende jetzt mal bewusst nicht das Wort radikal, sondern laut im Sinne von auffällig. Und ähm, da hat mal jemand zu mir gesagt, ja Roland, du bist sowieso ein Vollzeitaktivist, weil ich tatsächlich ähm, äh, mehr Zeit zum äh, Aktivsein verbringe als zum Geldverdienen in der Zwischenzeit. Und dann gab es auch mal den Punkt, ja, du bist schon äh, eventuell kein Aktivist mehr, sondern ein Extremist. Mit dem Wort kann ich sozusagen als Bürgi noch überhaupt nicht umgehen, weil ein Extremist ähm, ist jemand, der extrem ist und in meiner Welt, wenn ich jetzt Tagesschau oder Nachrichten anschaue, sind Extremisten auf alle Fälle Leute, die Steine werfen, Molotow-Cocktails, die also nicht mehr auf dem Boden unseres Grundgesetzes stehen. Aber das, was du ansprichst, sind ja Sachen wie zum Beispiel irgendwo festkleben, festketten, oder zum Beispiel Rebellion of One, sich auf die Straße setzen oder andersrum, auf einen, auf einen Zebrastreifen setzen, wenn Grad grün ist. Und wenn grün ist, haben die Autos sozusagen rot. Und dann kannst du dich sozusagen auf dem Zebrastreifen setzen, dann wartest du sozusagen ab, wenn es sozusagen wieder für die Autos grün wird, dann dürfen die nicht fahren, weil sie dich nicht zusammenfahren dürfen. Und das ist dann schon sowas, wo ich sage, das wäre sozusagen dieser echte Aktivist, der sehr extrem macht, der sich auf die Straße setzt und blockiert. Sowas ähnliches habe ich vor einem Jahr auch schon mal gemacht, wo ich mit XR zusammen sowas machen durfte. Da haben wir eine Straße blockiert, also eine Sitzblockade. Und da hat sozusagen die Polizei extra abgesperrt. Und da habe ich natürlich Schreiben von der Polizei und Schreiben von... von ähm, Ordnungsamt und Schreiben vom Gesundheitsamt bekommen, die gewisse Sachen angedroht haben. Es ist aber noch nicht rechtskräftig geworden, weil sie keinen Hebel finden, weil wir da nichts gemacht haben außer zivilen Ungehorsam. Und den konnten sie uns sozusagen noch nicht irgendwie in eine Strafe umwandeln. Und das wäre sozusagen der Schritt vom echten Aktivismus hin zu einer extremeren Variante. Und wir im Klimacamp, wir stehen eigentlich nur rum. Das ist die Frage, was machen wir da? So schlimm wie sie es sich anhört, wir stehen da eigentlich nur rum und besetzen einfach diesen Platz. Und der ist angemeldet, also machen wir eigentlich nichts ähm, krasses. Aber dass wir das machen, dass wir seit 256 Tagen machen, ist es natürlich schon extrem, weil es gibt in Deutschland kein Klimacamp, das länger existiert als wir. Also wir sind in in Nürnberg, also in Deutschland sind wir das Klimacamp Nürnberg, das am, längst, am längsten, wie nennen wir es, zusammenhängend 256 Tage ähm, bis jetzt gemacht haben. In Augsburg gibt es noch eins, das ist ein bisschen ähm, ähm, linker als wir und ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet. Ähm, und in Hamburg, in Erfurt, in Bremen... Saarbrücken haben es jetzt wieder zugemacht, da war es, aber ein technisches Problem wegen Witterungen ähm, oder Witterungen hatten sie da ein Problem. Also wir machen da schon eine ziemlich krasse Aktion, dass wir eigentlich nur rumstehen. Und da merkt man, dass man nur rumstehen auch schon extrem sein kann.
0: Ja, weil es halt trotzdem permanent äh, da ist und das merkt man ja auch, wenn man dann in Nürnberg mal unterwegs ist und man läuft dran vorbei, dann denkt man sich, ach krass, die sind immer noch da und man sieht es halt mal und äh, wie du sagst, der Bürgermeister und äh, die ganzen Politiker, die regionalen Politiker, die haben es ja auch auf dem Schirm, die wissen ja auch, dass ihr noch da seid und das übt halt weiterhin einen gewissen Druck aus. Ja, genau. Und jetzt wollte ich zum Abschluss noch fragen, ob du eine gewisse Vorstellung von unserer Gesellschaft in Zukunft hast, die dich vielleicht ähm, hoffnungsvoll stimmt, wo du sagst, das sehe ich, das weiß ich, das kriegen wir hin oder das hoffst du, das kriegen wir hin. Ja, hast du da so konkrete Visionen?
1: Also, wenn man mal bei Visionen bleibt, äh, dann kann ich natürlich sagen, dass wir in einer Welt leben, die, ähm, ja, Innenstadt extrem grün, keine oder ganz wenig Autos aus der Innenstadt raus, dass ich mein Verkehrsmittel wählen kann, wie ich will, dass das sehr ähm, divers ist, dass ein Carsharing-Auto genauso dazugehört, ähm, dass ich ähm, vom Konsum nicht erdrückt werde, dass ich nicht kaufen muss, sondern kaufen darf und es freie Entscheidungen sind, dass ähm, die Energie, die ich nutze, die ich immer nutzen muss, wir führen hier jetzt sozusagen ein Interview, das Ding wird auf dem Server gespeichert. Server sind weltweit mit die größten Energiefresser. Wenn man sagt, das Internet braucht so viel wie ein ganzes großes Land äh, an Energie, ähm, möchte ich, dass diese Energie vielleicht ein Stück weit reduziert wird, dass wir also sinnhafter mit der Energie umgehen, mit allen Dingen viel sinnhafter, wertschätzender umgehen. Und dass diese Energie natürlich regenerativ ist. Die Stadt Nürnberg hat sich die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele auf die Fahnen geschrieben, die der ein oder andere vielleicht als Agenda 2030 kennt oder im Englischen die SDGs, die Sustainable Development Goals. Und wenn sie die tatsächlich zu 100 Prozent umsetzen würden, es würden natürlich schon 80 Prozent reichen, weil sie da meiner Meinung nach äh, Meilen weiter von entfernt sind, das wäre eine Welt, in der ich leben möchte, wo du frei nicht Öko-Diktatur, sondern frei bestimmt leben kannst, ohne dich, ohne andere, ohne die Natur, ohne die Mitwelt, weil Umwelt gibt's nicht, du bist ein Teil davon, äh, be negativ beeinflusst, sondern durch dein Tun und Handeln sogar positiv beeinflusst. Die Welt muss gar nicht so anders aussehen als das, was wir jetzt vor Augen haben. Das wird nicht so eine total abgefahrene Zukunftsvision sein. Es sind vielleicht nur die kleinen Dinge, an der richtigen Stelle sind sie gut aufgehoben. Ein paar Elektrobusse mehr. Und wir werden es niemals merken, ob dieser Elektrobus sozusagen mit Batterie und mit welchem Strom, wenn er mit dem richtigen Strom geladen wird und wenn er sozusagen schon mal eine Brennstoffzelle hätte, wäre noch cooler. Ähm, das kriegst du als Busfahrer ja gar nicht mit. Der ist sogar noch leiser. Ne? Versuch mal im, im, im normalen Dieselbus ein Telefonat zu führen, wenn du hinten auf dem Motor sitzt. Daher hättest du noch den Luxus, dass du sozusagen noch besser telefonieren kannst. Also das sind so viele kleine Sachen ähm, und die muss auf alle Fälle, ähm, es gibt einen Begriff, der nennt sich Circular Society, der kommt sozusagen aus der ähm, Kreislaufwirtschaft, ist noch so ein Stichpunkt, das können wir vielleicht bei, beim nächsten Interview mal beackern, das Thema ähm, und das ist die Circular Society und da steckt auch einiges dahinter, wie man sozusagen sich so eine Zukunft äh, vorstellen kann. Gar nicht mal so abgefahren. Wir sind im Prinzip nicht mehr weit davon entfernt. Wir müssen es bloß noch machen. Das ist, glaube ich, der Punkt. So würde ich sagen. Und mehr zum Beispiel Radwege. Ich fahre gerne Longboard und ich sage immer, wenn wir auf so einer Radfahr-Demo sind und vergesst nicht die Longboards, immer so als Spaß. Ähm, Mobilität ist ein Riesenthema. Häuser, Energie. Wenn wir das gewuppt kriegen, ist das eine tolle Sache.
0: Ja, ich denke auch, wir wissen die Lösungen. Wir müssen ins Tun kommen. Und wenn man will, dass etwas ins Tun kommt, dann muss man Druck machen. Und an der Stelle setzt dann eben der Aktivismus ein. Und ich bin total froh, dass es da Leute gibt wie dich, die da wirklich ihre ganze, ihre ganze Energie, ihr Herzflut da reinsetzen. Denn ohne Leute wie dich und wie euch ähm, wären wir nicht so weit gekommen, auch wie wir es jetzt sind. Ähm, und ja, also mich stimmt die aktuelle Zeit mit den Entwicklungen schon einigermaßen positiv, dass dann doch auch mal die Politik ähm auf solche Leute wie dich, wie uns hört, wenn wir eben da laut werden. Deswegen würde ich sagen, wir motivieren unsere Zuhörer auch da mitzumachen, laut zu werden, sich vielleicht zu informieren, wenn sie beim Klimacamp mitmachen wollen, auch mal Blue Pingo sich anzuschauen, mal diesen Verein anzuschauen, wenn man aus Nürnberg kommt, sich vielleicht da einzubringen und natürlich bei den nächsten Demos am Start zu sein. Ja, willst du auch noch was loswerden an die Zuhörer? Ja, unbedingt.
1: Auf, all, auf alle Fälle ein, ein Danke, dass dieses Thema ähm, sozusagen bei dir Raum gefunden hat. Das hätten viele andere erzählen können, da geht es nicht um mich, sondern um das Thema. Und dann bist du genauso ein Teil davon, weil du uns sozusagen dieses Sprachrohr gibst und dass du Menschen an dieses Thema dadurch heranführst, die vielleicht noch Berührungsängste hatten. Deswegen vielen, vielen Dank, es war sehr angenehm gerne wieder und ähm, man sieht und hört sich, deswegen vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass du da warst. Ciao. <lacht> Bis bald. Ciao.